0: Então, dia 2, 2 de janeiro de 2021, vamos falar sobre neoplasias pulmonares. Bem, as neoplasias pulmonares são a primeira causa de morte entre homens e a segunda entre mulheres. A gente tem dados de 2018, foram 31.270 novos casos no Brasil, 18.740 em homens, 12.530 em mulheres. Houve um aumento de número de casos entre as mulheres, mas ainda a doença que tem uma maioria de casos em homens. A sobrevida é de 15% em 5 anos após a descoberta da doença ou seja bem baixa e 90% dos casos são associados ao hábito de fumar é, tem um alto risco se tiver 20 anos mas, e após 15 a 20 anos de cessação do hábito o risco diminui porém ele jamais se igualará a quem nunca fumou, os fatores de risco são o tabagismo, né, o principal fator de risco, é asbesto que aumenta em 4 a 5% o risco e se associado a cigarro, ou seja, exposição a asbesto e cigarro aumenta o risco em 80 vezes. A idade avançada, a poluição ambiental e a predisposição genética. Falando sobre os tipos histológicos, é, são neoplasias malignas que se originam do epitélio respiratório. 90% dos carcinomas são broncogênicos, ou seja, 90% são carcinomas broncogênicos. são de ou de pequenas células ou os não de pequenas células, né? Que são os epidermóides, né? O sec, o adenocarcinoma e o grandes células anaplásico. Quando a gente fala dos tipos histológicos o adenocarcinoma é o tipo mais comum, vai ser responsável por 35% a 40% dos, das neoplasias de pulmão. Ele tem localização periférica, é, inicia com o nódulo ou massa isolada. O diagnóstico é via biópsia transparental. Ele faz em inflação de pleura, visceral e parietal e tem menor relação com o tabagismo, né? Ainda que tenha tabagismo em 80% a 85% dos casos. É... Ele é comum em mulheres e indivíduos com menos de 40 anos e tem uma história familiar positiva, né? Tem uma hereditariedade ele tem um crescimento mais lento e apresenta uma associação com uma opacidade de vidro fosco que aparece um, apresenta um diagnóstico diferencial com as infecções. Já o carcinoma de células escamosas ele tem uma incidência de 25 a 30%. É o segundo mais incidente, ele está relacionado aos 6 3Cs do carcinoma de células escamosas. O SEC é 3C, é central, está associado a cavitações e aumento de cálcio, é, ou seja, ele é inversamente, é uma apresentação inversa ao do carcinoma, que é mais periférico e. Que não tem associação com cavitação ou aumento de cálcio Ele é o mais relacionado ao tabagismo 95% Ele apresenta sintomas de massa pulmonar central associada a hemoptise, pedalectasia Pneumonias obstrutivas, hipercalcemia E necrose tumoral central né? Que seria a cavitação O diagnóstico pode ser feito por bron broncoscopia já o carcinoma de pequenas células, ele é o mais letal, né? Ele tem uma incidência de 15 a 20%, mas ele é o mais letal. E o mais associado a síndromes paraneoplásicas. Ele tem maior velocidade de, de duplicação. É, geralmente, ele é central. E ele tem uma relação maior ao tabagismo, não tão grande quanto o SEC. E ele tem um potencial maior para metástases, tanto para linfonodos quanto metástases distantes. Quadro clínico geral das neoplasias pulmonares são, geralmente, quando o tumor já está avançado e estão associados a tosse, falta de ar, perda de peso ou dor no peito as síndromes associadas a, a neoplasia, de pulmão. neoplasia de pulmão, eles são associadas tanto às síndromes compressivas, que são as locais, quanto às síndromes paraneoplásicas, que são síndromes à distância. Falando das síndromes compressivas locais, são associados aos tumores é, maiores, né? não de células, não de pequenas células. É, são a síndrome da via cava, superior, via cava superior, que é associada a tumores centrais no geral, não só a, tumor, a neoplasia de pulmão, mas associada a qualquer tumor central que cresce comprimindo o fluxo da via cava superior. No caso associada à neoplasia de pulmão, tem uma incidência de 5% e é associada a sinais e sintomas de congestão, ou seja, engasgamento da face, edema de membros superiores, circulação colateral em tórax, espinéia e tosse. Temos também a síndrome de pancostobias, que é um tumor no lobo superior do pulmão. Ele está associado a sinais e sintomas associados a ombro ou a escápula ipsilateral ao tumor, com parestesia ou dor na distribuição do nervo ulnar por compressão do plexo braquial. Então, pensar que o tumor de pancoste obstrui plexo. Pancoste, plexo. Plexo, no caso, braquial e sintomas de é, lobo superior. Terceiro, última síndrome compressiva é a síndrome de Claude Bernard Horner, que tem incidência menor 5%, é, igual a do a da veia cava superior, e está associada à compressão simpático cervical. Então, a síndrome de Claude é cervical, simpático cervical. E essa compressão do simpático cervical é por um tumor de ápice pulmonar também. Mas esse já se posiciona no suco da passagem das artérias subclávia E vai ter sinais, de, de, sinais neurológicos. Né? Miose, ptose, anidrose, enoftalmia e é sempre ipsilateral o tumor. Falando sobre as síndromes paraneoplásicas, que são as alterações à distância, que geralmente são distúrbios causados pelo tumor, mas por efeito à distância e não na proximidade, elas não indicam necessariamente uma metástase, né? ou seja, síndrome paraneoplásica não é metástase, são manifestações à distância associadas ao câncer. Eles são mais comuns no câncer de pequenas células, como já foi dito e pode anteceder a detecção do câncer, do câncer, ou seja, pode ser um sinal de câncer. Quais são os quatro síndromes paraneoplásticas mais comuns? A osteoartropatia hipertrófica, que é caracterizada pelo baqueteamento digital, por aumento em tecidos moles, que é comumente confundido com o artrite amatóide e é mais comum no adenocarcinoma que nos leva ao mnemônico hipertrófica adenoca, ou seja, adenocarcinoma associada à osteopatia, osteoartropatia hipertrófica. A hipercalcemia, que é mais comum no sec, no né? é, é a substância com o mesmo efeito do PTH induz a atividade do, dos osteoclastos aumentando o cálcio circulante. É, o CIAD, que está associado ao, ao câncer de pequenas células é, o ADH ele é produ produzido pelo tumor é, é, no caso a, o CIAD é a Secreção inapropriada de ADH e aí o ADH leva à retenção de água livre e a hiponatremia grave e obviamente se deve afastar outras causas na presença de hiponatremia grave que é um sintoma comum a outras causas né? e a síndrome de Cushing ele é associado ao câncer de pequenas células e é um sinal de mau prognóstico Há uma produção de ACTH, hipercortisolismo crônico e o tumor de pulmão acaba sendo a causa mais comum. O estadiamento do, do carcinoma de pequenas células, geralmente é uma doença autolimitada. A um hemitórax em 30% dos casos, mas apresenta-se bilateral com metástase em 70%. Essa metástase pode ser contralateral, pode pegar linfonodo, pode ter um derrame pleural neoplásico, uma síndrome da veia cava superior, como a gente já falou, e uma linfagite. Já o estadiamento do carcinoma não de pequenas células vai fazer o processo de TNM, que a gente já conhece. Importante pensar os sítios de metástase do carcinoma, não de pequenas células, ou seja, dos carcinomas dos tumores sólidos. E o mnemônico é fiasco, Gera um fi de fie, fígado, A de adrenais, SC de sistema nervoso central e O de ossos. Então, o mnemônico é fiasco. E como é que a gente investiga a metástase? TC de tórax para fígado e adrenais. É ressonância magnética de sistema nervoso central para sistema nervoso central e cintilografia para ossos. O tratamento para o câncer de não pequenas células geralmente se faz cirurgia no estádio 1, um, no estádio 2 faz cirurgia mais quimioterapia adjuvante, no estádio 3A se N1 ou N2 pode se considerar ou até mesmo N3 se considerar fazer quimioterapia e radioterapia no pós-operatório. No estádio 4 já é tratamento paliativo, né? que se faz com quimioterapia mais imunoterapia. Na do, de forma geral, na doença limitada, quimioterapia e radioterapia. Na doença extensa, quimioterapia e imunoterapia. O rastreamento ele é feito entre os 55 e 74 anos a fumantes ou ex-fumantes até 15 anos atrás, com carga maior que 30 anos máximo. É feito via tomografia computadorizada de baixa dose, o TCBD, e se mantém essa TC anual até 74 anos ou até o abstinência ter mais de 15 anos. É importante que rastreamento é para, para, para paciente assintomático, paciente sintomático. Não é rastreamento, né? Já é a investigação. Lembrar da classificação de nódulo pulmonar solitário, né? Que é uma lesão menor que 3 cm de diâmetro, circundada por pulmão normal e com ausência de filtrados, atelectasias ou linfoadenomegalias. As classificações benignas costumam ser difusas, com, com a calcificação central ao nódulo e em pipoca. Enquanto as malignas, elas são excêntricas, periféricas ao nódulo e geralmente amorfa ou pontiforme. É importante também a gente diferenciar o que é exsudato e o que é transudato. Para ambos, a gente vai precisar fazer uma punção desse líquido, né? E solicitar LDH, proteínas de soro e líquido pleural. E utilizar os critérios de light. Se a relação LDH, LDH pleural por LDH sérico é maior que 0.6, é exudato. Se o LDH do líquido pleural é maior que 2 terços do valor célico de referência, é exudato. E se a relação proteína pleural, proteína célica, é maior que 0,5, é exudato. Por que é importante? Porque exudados são mais frequentes em neoplasias. Mas também em termo pleural, parapneumônico e tuberculose. Então, são essas as principais... É, observações que precisam ser feitas a respeito das neoplasias pulmonares importante destacar que houve um aumento dos últimos anos na prevalência de adenocarcinoma justamente devido à redução do hábito de fumar por se tratar de um câncer com, dentre todos com a menor relação com o tabagismo de qualquer sorte a maioria dos cânceres de pulmão são diagnosticados em estágio avançado e o ato de fumar aumenta o risco de câncer de todos os tipos histológicos, mas o sec é o que mais recebe influência. Obstruções e atelectasias são mais associadas a tumores centrais, sec e tumores de pequenas células. Outra coisa importante que é a hipnotremia em caso de neopaseia pulmonar, para favor de CIAD e de de pequenas células. Na dor pleurítica, devemos pensar sempre em TEP e em pleural como diagnóstico diferencial. E por último, pensar que, ainda que exudato falhe a favor de neoplasia, a primeira suspeita com um líquido pleural de padrão exudativo é indicativo de tuberculose pleural e não de neoplasia basicamente é isso aí